0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
1: Wir wollen versuchen, Infektionskrankheiten zu bekämpfen. Die Auswirkungen von den Medikamenten auf die Bakterien selber. Und natürlich, was das dann für, für den Menschen bedeutet. Mein Traum wäre ja, dass man so ein bisschen ein Gefühl für kriegt, dass es sinnvoll ist, Mikrobiomen gut zu behandeln.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Exzellent erklärt. Heute machen wir uns ganz klein und düsen in einen menschlichen Körper, denn es geht um die vielen kleinen Mikroorganismen, die mit uns zusammenleben. Ganz speziell geht es heute um den Darm. Dazu habe ich mich mit Dr. Lisa Meyer unterhalten. Sie hat Biochemie studiert und in Mikrobiologie promoviert und leitet seit Januar 2019 die erste Nachwuchsgruppe im Exzellenzcluster CMFI in Tübingen. CMFI steht für Controlling Microbes to Fight Infections. Was das bedeutet, erklärt sie uns natürlich auch im Laufe des Gesprächs. Ihre Arbeitsgruppe befasst sich mit dem Einfluss von Medikamenten auf das menschliche Mikrobiom. Zu Beginn aber zu einem ganz anderen, elementaren und nicht wissenschaftlichen Thema, das uns in Deutschland ja ständig beschäftigt, Duzen oder Siezen. Ich muss sagen, dass ich alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ich bislang für diesen Podcast interviewt habe, sehr sympathisch fand. Da war also diese eine Seite in mir, die duzen wollte. Die andere war aber die Seite des Respekts für derart kluge Menschen, die oft einen beeindruckenden Lebenslauf vorweisen können und komplizierte Forschung betreiben. Also siezen. Bis jetzt habe ich also meistens gesiezt oder besser gesagt, ich habe es meinem Gegenüber überlassen, auch Lisa Meyer, Und die war in der Sache sehr resolut.
1: Auf alle Fälle duzen. Ja, gut. Alles ja. klar. Gerne. Also, ist nicht so steif? Nee. Also, ja, die Wissenschaftler unter sich duzen sich meistens, Hängt ein bisschen von ab, die Kliniker sind so ein bisschen anders drauf, aber die Wissenschaftler unter sich. Also ganz ehrlich glaube ich, das ist sogar schädlich. Also ich glaube, das schadet der Zusammenarbeit. Ich glaube, man braucht ein total open mind, ja. Und ich glaube, man muss auch denen, die die Arbeit machen, klar, der graue, irremitierte Professor weiß natürlich extrem viel und hat einen extremen Erfahrungsschatz. Aber wenn ich jetzt jemand Junges habe, ja, der irgendwie eine frische Idee hat, da muss man offen sein und man will, dass der Junge oder die junge Person die Idee äußert. Ja? Und da will man natürlich, dass es flache Hierarchien sind und man diese Idee anbringen kann. Und da finde ich in, in Deutschland, das sitzen so eine Barriere. Also von dem her äh, finde ich das eigentlich fast sogar wichtig, dass man sich duzt.
0: Wunderbar, dann machen wir das. Sehr schön. Keine <lacht>
1: Barrieren, wir reißen die Barrieren ein.
0: Ähm, Lisa, <lacht> erzähl mir doch erstmal, wie heißt euer Cluster genau und was macht ihr?
1: Unser Cluster heißt Controlling Microbes to Fight Infections und genau das wollen wir auch tun. Wir wollen versuchen, Infektionskrankheiten zu bekämpfen, vor allem aus Sicht von einem Mikrobiom. Also ob wir auch die mikrobiellen Gemeinschaften dazu aktivieren können, uns dem Kampf gegen die pathogenen, die krankheitserregenden ähm, Infektionskrankheiten anzuschließen.
0: Was ist denn ein Mikrobiom?
1: Mikrobiom? die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die in einem bestimmten Habitat leben, also in einem bestimmten Lebensraum gemeinsam leben. Und dann wird man weiter unterscheiden. Zum Beispiel das humane Mikrobiom sind alle Mikroorganismen, die in und auf unserem Körper leben. Und äh, dann das nasale Mikrobiom in der Nase und eben das Darmmikrobiom. Alles, was so im Darm lebt.
0: Kann man denn sagen, wie viele Mikroorganismen ähm, sich in und auf unserem Körper gerade so befinden im Durchschnitt?
1: Also momentan schätzt man, dass es mindestens genauso viele Zellen sind wie humane Zellen. Also wirklich viele.
0: Was wissen wir darüber, wie diese Gemeinschaften unser Leben, unseren Körper, unser Verhalten vielleicht auch beeinflussen?
1: Es gibt ganz wichtige Funktionen, die die übernehmen. Also zum Beispiel helfen sie uns bei der Verdauung von der Nahrung. Sie helfen bei der Produktion zum Beispiel von Vitaminen und anderen Stoffen, die wir selber so nicht herstellen können. Sie ähm, trainieren unser Immunsystem und sie bilden eben eine wichtige Barriere gegen die Besiedlung mit krankheitserregenden Bakterien. Das sind so die Grundpfeiler, aber es gibt immer mehr Hinweise, als dass sie auch Prozesse in unserem Gehirn zum Beispiel beeinflussen. Also da gibt es diese Gut-Brain-Axis, wo man eben davon ausgeht, dass es teilweise durch Prozesse im Darm auch beeinflusst werden kann. Also ich glaube, wir sind da eher am Anfang unseres Verständnisses, für welche Prozesse wir die alle brauchen.
0: Man kann also nicht sagen, diese Mikroorganismen sind im Grunde genommen gut für mich oder schlecht für mich, sondern beides, oder?
1: Genau, also es gibt ja ganz klar bakterielle Krankheitserreger. Und dann gibt es Bakterien, wo man ziemlich sicher von ausgehen kann. Die sind eher gutartig. Und dann gibt es so ein bisschen die Grauzone dazwischen. Die sind eigentlich gutartig, aber unter bestimmten Bedingungen, in der Entzündung, wenn sie eine bestimmte... Grenze überschreiten, wenn es einfach zu viele von denen gibt, dann sind sie krankheiterregend. Das heißt, meine
0: Gesundheit hat auf jeden Fall was damit zu tun, wie gut es meinen Mikroorganismen geht. Ja. Und könnte ich dann andersrum auch, wenn ich krank bin, Mikroorganismen einsetzen, dass die mich dann
1: heilen? Also ein Beispiel wäre Probiotika, die man nach einer Antibiotikatherapie gibt. Das ist alles noch sehr experimentell. Ich würde mir wünschen, wir hätten ein viel besseres Verständnis welches die Gutartigen sind und vielleicht sogar, welches die Stoffe oder welches die Mechanismen sind, die benötigt werden von den Gutartigen, als dass sie gesundheitsfördernd sind und die Krankheit bekämpfen. Momentan finde ich sehr experimentell, was gemacht wird. Und das ist für mich erschreckendste, also schön, dass es funktioniert, aber das äh, extremste Beispiel sind eigentlich Stuhltransplantationen um mehr oder weniger ein gesundes Mikrobiom wiederherzustellen. Und ich finde, das ist eigentlich so ein bisschen ein Zeugnis von, wie wenig wir das verstehen und wie schlimm die Erkrankungen auch sind, dass die Leute sowas auf sich nehmen. Aber wenn man da genau wüsste, welche mikrobielle Gemeinschaft denn benötigt wird, um diesen gesunden Zustand wiederherzustellen, das wäre ja super. Und natürlich für den Patienten viel angenehmer und natürlich auch die Therapie wäre viel weniger gefährlich.
0: Das musst du, glaube ich, nochmal genauer erklären. Das hat bestimmt noch nicht jeder gehört.
1: Ah, es gibt ähm, bestimmte Erkrankungen, wo zum Beispiel nach einer Antibiotikatherapie über lange Zeit das Mikrobiom so geschädigt ist. Also zum Beispiel chronische Durchfallerkrankungen und so weiter. Und die Patienten leiden so stark darunter, dass sie bereit sind, durch eine Transplantation von einem Mikrobiom, von einem Gesunden, sich therapieren zu lassen, also eine Stuhltransplantation. Was ich an sich so als gesunder Mensch, jetzt nicht so eine angenehme Vorstellung finde. Ja. Und das zeigt für mich so ein bisschen, wie stark die Leute darunter leiden, um sowas auf sich zu nehmen. Aber natürlich ist es nicht sehr, wie soll ich sagen, schon ein bisschen ein gefährlicher Ansatz, weil man ja gar nicht genau weiß, welches Bakterium für welchen Menschen gesund, mehr oder weniger. Es hängt sehr auch von dem, von, dem, von dem Menschen selber ab, von Vorerkrankungen und so weiter. Und von dem her ist so, ein, so eine Stuhltransplantation ja eher gefährlich, muss gut kontrolliert sein. Es ist schwer natürlich zu kontrollieren, was da alles wächst und zu welchem Grad man es tatsächlich kontrollieren kann. Also es gibt Kliniken, die das tatsächlich durchführen und das funktioniert auch gut. Aber manchmal gibt es auch eben Komplikationen. Und sowas könnte man einfach reduzieren, wenn man genau wüsste, welche Moleküle man jetzt da bräuchte oder welche Spezies genau man bräuchte, um eben den gesundheitsfördernden Effekt äh, zu erreichen.
0: Vielleicht muss man prinzipiell noch vorwegnehmen, dass das Mikrobiom in seiner Zusammensetzung sehr individuell ist. Also bei jedem Menschen ist das anders. Und wenn das Mikrobiom von dem einen gesund für den einen ist, heißt es nicht unbedingt, dass es auch gesund für den anderen ist. Bei Menschen mit einem großen Leidensdruck ist das aber ein Risiko, das eingegangen wird. Und Lisa Meyer will diese Methode auch auf keinen Fall kritisieren.
1: Ich finde toll, dass es funktioniert. Ich finde toll, dass es auch angeboten wird für Leute, die das wollen. Und es gibt gute Settings, die das so kontrolliert, wie es geht, irgendwie machen. Aber es zeigt für mich auch ein bisschen, ja, das Potenzial, was man da rausholen könnte.
0: Du hast vorhin gesagt, dass jeder von uns ein anderes Biom eigentlich hat. Also so, ich stelle es mir jetzt mal ein bisschen wie einen Fingerabdruck vor. Vielleicht nicht ganz so unterschiedlich, aber so ähnlich. Ja, ich glaube, Fingerabdruck stellt es gut dar, Ja. Mhm. Okay. Ist dann trotzdem irgendeine Art von genetischer Komponente mit dabei? Weiß man darüber schon was?
1: Also kann dann eine Mutter ein ähnliches Biom haben wie ihr Kind? Genau, also das sp spielt sicher Genetik mit eine Rolle. Das ist so ein bisschen gerade die Frage unter den Wissenschaftlern zu zu welchem Anteil. Es spielt sicher ein gemeinsamer Haushalt eine Rolle, weil da gibt es natürlich viel äh, Berührpunkte und, und Austausch. Und dann natürlich bei dieser Mutter-Kind-Beziehung, ich glaube, es ist nochmal eine besondere Beziehung, einfach weil das Mikrobiom teilweise auch schon bei der Geburt übergeben wird, mehr oder weniger, an das Kind. Und es da natürlich einen engen, einen engen Zusammenhang zwischen Mutter und Kind gibt. Also ich glaube, die Mutter spielt da nochmal eine besondere Rolle in dem Zusammenhang. Gehen wir noch mal einen
0: Schritt zurück und zwar zu den Antibiotika. Die sorgen im Körper ja dafür, dass sich Bakterien nicht mehr vermehren können. Am besten wäre es, wenn sie nur vereinfacht gesagt die bösen Bakterien killen oder zumindest beeinträchtigen würden. Aber ein Breitbandantibiotikum attackiert halt eben auch gesunde, gute Bakterien.
1: Das ist ein Nebeneffekt, den man einfach auf sich nimmt, den man kennt. Man kennt den Kollateralschaden. Ähm, man versteht ihn recht wenig auf molekularer Ebene. Und das ist was, was wir uns ganz genau angucken. Also wirklich den, die Auswirkungen von den Medikamenten auf die Bakterien selber. Und natürlich, was es dann für, für den Menschen bedeutet.
0: Jetzt kommen wir konkret zur Forschung in Tübingen. Was es nämlich bereits gibt, sind Studien, bei denen man sich das ganze Mikrobiom in Stuhlproben von Patientinnen und Patienten angesehen hat, um zu sehen, was Medikamente dort anrichten. Aber Lisa Meyer und ihre Gruppe möchte es genauer wissen. Welche Medikamente machen was?
1: Und wir haben uns das wirklich groß angeguckt. Also wir haben 1200 unterschiedliche Medikamente getestet auf 40 unterschiedliche Darmbakterien. Und das haben wir nicht nur für Antibiotika gemacht, sondern eben auch für nicht-antibiotische Wirkstoffe. Und wir sehen, dass nicht nur Antibiotika einen Effekt haben, sondern auch viele Nicht-Antibiotika. Zahlenmäßig sind es etwa 24 Prozent von den Nicht-Antibiotika, die zumindest eins von unseren 40 Darmbakterien direkt inhibiert haben. Inhibiert
0: heißt übrigens hemmen. Die Bakterien werden also gehemmt, beziehungsweise genauer gesagt wird ihre Vermehrung gehemmt.
1: Und es gibt jetzt mehr oder weniger ganz viel Arbeit zu verstehen, was genau da passiert. Ja, weil es sind ja diese Rezeptoren, die teilweise durch die Medikamente inhibiert werden, die gibt es gar nicht in Bakterien. Da ist die Frage, warum werden die in ihrem Wachstum inhibiert? Das ist noch unklar. Und dann ist natürlich auch bei manchen die Frage, ist es einfach nur eine Nebenwirkung? Oder kann es vielleicht auch sein, dass dadurch, dass ich das Medikament zu mir nehme und sich diese Zusammensetzung von dem Darmmikrobiom verändert, dass das Teil das Wirkungsmechanismus von dem Medikament sein könnte. Also es ist natürlich eine Hypothese, aber solchen, solchen Fragen gehen wir nach, ja.
0: Nochmal langsam, denn diese Hypothese finde ich extrem spannend. Es könnte also sein, dass ich ein Medikament nehme, dieses wirkt auch und ich freue mich, aber die Wirkung könnte zumindest teilweise darauf beruhen, dass das Medikament die Zusammensetzung der Bakterien in meinem Darm verändert hat, was eigentlich eher eine Nebenwirkung ist und gar nicht so gedacht war. Dass viele Medikamente auch auf unsere Darmbakterien wirken,
1: ist recht neu. Also für die Nicht-Antibiotika war das erstmal erstaunlich, weil man irgendwie auch gar nicht damit gerechnet hat, dass so viele Nicht-Antibiotika eine Auswirkung auf das Darmmikrobiom haben und das teilweise auch in Studien gar nicht kontrolliert wird. Also in, in ähm, Mikrobiomanalysen von Patienten wird vielleicht gar nicht nachgefragt, ob sie auch andere Medikamente als Nicht-Antibiotika vorhergenommen haben. Natürlich kann das Studienergebnis beeinflussen. Für die Antibiotika war es einfach mal gut, diese direkte Karte zu haben. Klar wusste man, dass manche Antibiotikaklassen schädlicher sind für das Mikrobiom. Ähm, jetzt wissen wir aber genau, auf welche Spezies. Genau. Und es gibt natürlich dann wieder Möglichkeiten zu sagen: Okay, jetzt, wenn ich das Problem besser verstehe, kann ich dann irgendwie gezielt schauen, kann ich bestimmte Darmbakterien vor Antibiotika schützen. Und das ist natürlich, also wir sind da natürlich nicht in Isolation. Ja? Je mehr verstanden wird, welche Rolle das Mikrobiom im Darmkrebs, in irgendwelchen psychischen Erkrankungen spielt, desto besser können wir dann wieder schauen, dass wir das Mikrobiom so modulieren können, als dass es dann tatsächlich zu einer Verbesserung vom Gesundheitszustand von Menschen kommt.
0: Du hast gerade psychische Erkrankungen sogar angesprochen. Die hatte ich da jetzt nicht erwartet.
1: Was wir zum Beispiel sehen, ist, dass Antipsychotika einen sehr starken Effekt auf das Darmmikrobiom haben. Ich habe bisher jetzt immer nur von, von einer Art von Interaktion geredet, und zwar von der Inhibition. Jetzt muss man sich aber auch vorstellen, dass die Darmbakterien selber Medikamente verändern können. Also die haben Möglichkeiten, Medikamente teilweise zu metabolisieren, also zu verändern, chemisch zu verändern. Und das ist natürlich eine Sache, die... Sehr individuell dann wieder anders sein kann. Je nachdem, wie mein Darmmikrobiom aussieht, kann es sein, dass zum Beispiel ein Medikament abgebaut wird. Und das führt dann oder kann dann zu führen, dass bestimmte Personen auf ein Medikament anders reagieren als andere. Und manchmal wirkt es vielleicht gar nicht. Und gerade bei Antipsychotika ist das ein großes Thema und ja, es könnte sein, dass das Darmmikrobiom da auch eine Rolle spielt.
0: Fassen wir nochmal die großen Fragen in Lisa Meyers Forschung zusammen.
1: Also eine große Frage wird sein, wie wirken sich nicht antibiotische Medikamente auf Bakterien, auf Darmbakterien aus? Was sind da die Zielmoleküle? Was passiert da? Ein anderer großer Forschungsteil, Forschungsaspekt wird sein, ja, gibt es Möglichkeiten, Bakterien gezielt davor zu schützen vor Antibiotika? Also gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn ich ein Antibiotika zu mir nehmen muss, ja, kann ich mein Darmmikrobiom da gleichzeitig schützen? kann ich zum Beispiel durch bestimmte Anpassungen meiner Ernährung da was dagegen tun und so weiter. Also es sind solche Fragen, die wir angehen. Und ein Teil, wenn wir noch überhaupt gar nicht darüber geredet haben, sind natürlich ähm, Antibiotikaresistenzen, Weil das Darmikrobiom kann eben ein Reservoir sein für Resistenzgene. Aber was sich auch bei uns immer mehr zeigt, ist solche Sachen, wie das zum Beispiel eine Korrelation gibt. Wenn ein Bakterium sehr resistent ist gegen Antibiotikum, ist auch resistent, gegen nicht antibiotische Medikamente. Also ist prinzipiell sehr resistent. Und dann stellt sich die Frage: Wenn ich jetzt ganz lang ein nicht antibiotisches Medikament zu mir nehme, kann sich dann eine Resistenz entwickeln, die dann auch zu einer Antibiotikaresistenz führt? Genau, das sind <lacht> einige der Fragen, die wir angehen, aber das ist natürlich äh, ein bisschen beängstigend, ja. Bei meinen
0: Gesprächen mit Wissenschaftlerinnen wie Lisa Meier lese ich immer zwischen den Zeilen so ein bisschen, wie das alltägliche Leben da so abläuft in diesen Berufen. Das hat oft damit zu tun, dass Anträge geschrieben werden, die Bürokratie erledigt werden muss und dann auch mit Titeln und Hierarchien, die wahrscheinlich nicht alle von uns kennen. Bei Lisa Meier stand auf der Internetseite des Exzellenzclusters, dass sie eine Nachwuchsgruppenleiterin ist. Also habe ich mir das erklären lassen.
1: Das ist das Tolle, Wissenschaftler zu sein. Man ist ja ständig in der Ausbildung, man lernt ja immer weiter. Und es geht eigentlich recht lang, bis man so eine, so eine Professur an der Universität erhält. Ich weiß jetzt gerade nicht das Durchschnittsalter, aber ich glaube 40, 45. Genau, und dadurch durchgeht man mehrere Stationen. Ja, man fängt natürlich mit dem Studium an, dann macht man erstmal eine Promotion. Ähm, nach der Promotion kommt eine Postdoc-Phase. Also mehr oder weniger macht man nochmal in einem anderen Labor eine Forschungsarbeit, die die durch einen Professor und einen anderen Gruppenleiter ähm, überwacht wird. Und dann irgendwann bekommt man die Chance, es mal selber auszuprobieren. Und so zumindest viele meiner Kollegen, die hatten schon immer das Projekt, das sie unbedingt mal machen wollten, was nicht unbedingt das Interesse war, das der bisherigen ähm, ähm, Betreuer. ja Und dann kriegt man die Chance, das anzugehen. Und für mich ist ein sehr spezielles Projekt. Ich gucke mir an, was die Auswirkungen von Medikamenten auf das Infektionsrisiko darstellt. Das ist so mein Juniorgruppenleiterprojekt. Und das ist ganz lang gewachsen, ja. Also es hat angefangen in, in meinem PhD, wo ich das eigentlich schon globaler angucken wollte. Ich habe dann in meinem Postdoc so ein bisschen die Methoden gelernt, um, um das tatsächlich zu tun. Und jetzt kann ich es ausprobieren und habe so ein kleines Team ähm, an, ähm, an Doktoranden und auch Postdocs. Und jetzt probieren wir das aus. Und das ist schon so ein bisschen die Qualifizierungsphase, wie man das auch nennt, ob man denn geeignet wäre für so eine Professur. Also im Prinzip eine super Möglichkeit, ja, und meistens geht es so fünf bis sechs Jahre und ähm, wenn das gut läuft, ja, dann wäre die Professur der nächste Schritt. Seid ihr
0: dann noch relativ am Anfang oder habt ihr schon die ersten Erkenntnisse gewonnen?
1: Jetzt läuft es eigentlich ganz gut und ähm, wir haben schon ein paar spannende Ergebnisse, aber wir machen also wir machen viele große Screens, wo wir ganz viele unterschiedliche Sachen testen und dann so ein paar Vorstellungen haben, okay, die Moleküle könnten spannend sein und dann, wir uns die noch mal genauer an und da haben wir jetzt schon so eine Liste an Molekülen, die wir uns genauer angucken wollen. Also von dem großen Ganzen, von unseren äh, tausenden der Medikamenten sind wir jetzt schon auf einer Liste von 50. Die werden wir jetzt noch weiter verkleinern. Genau, aber da sind schon Spannende dabei und dann plant man natürlich voraus. Ja, Die und die Medikamente, gibt es da Partner in der, in der Klinik, die uns vielleicht auch Patientenmaterial besorgen könnten und so weiter. Also genau, wir sind noch nicht so an dieser einen großen Schlussfolgerung, aber so ein paar Zwischenergebnisse haben wir schon, ja.
0: Wenn wir in die Zukunft schauen, was könnte ich als äh, Normalbürgerin von deiner Forschung
1: dann letzten Endes profitieren? Ähm, also idealerweise, mein Traum wäre ja, dass man so ein bisschen ähm, ein Gefühl für kriegt, dass es sinnvoll ist, das Mikrobiom gut zu behandeln, indem man vielleicht doch Ballaststoffe, ballaststoffreich ist ja, und so ein bisschen die Wahl der Medikamente sinnvoll gestaltet. ja. Also lang in der Zukunft hätte ich gern, dass es möglich wäre, dass man mehr oder weniger individuell je nach der Zusammensetzung vom eigenen Mikrobiom behandelt wird. Das ist natürlich weit die Zukunftsmusik. Aber idealerweise äh, würde man die Mikrobiomzusammensetzung mit berücksichtigen, wenn man Medikamente verschreibt.
0: Und kurz vor Schluss kommt wieder ein Praxistipp für uns alle, damit wir unserem Körper und speziell unserem Darm etwas Gutes tun.
1: Also man kann zum Beispiel die Nahrung immer so zu sich nehmen, so wählen, als dass unsere Darmbakterien da auch eine Freude dran haben. Zum Beispiel ballaststoffreich. Nicht alles wird im Dünndarm ähm, absorbiert, sondern es gelangt auch ein bisschen was in Dickdarm. Das führt meistens dazu, dass die Diversität im Mikrobiom sich erhöht und ein diverses Mikrobiom ist eigentlich immer eine gute Sache.
0: Ich wünsche euch allen da draußen also ein möglichst diverses Mikrobiom, tut was dafür. Und in der nächsten Episode von Exzellent erklärt, nehme ich euch wieder mit in ein ganz anderes Forschungsgebiet. Bis dahin bleibt wie immer neugierig, eure Larissa Vasilian. 57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info at erklärtde